1: Un saludo para todos los santafereños. Bienvenidos a Radio Tribuna Roja. Yo sé bien pasa, hace... ¿cómo me ve ahí, hermano? No, tengo la, el locutor del señor Lanza, que, no, yo... que anda rebelde, que no quiere, no, no aparece por, por el proyecto. ¿Será que nos va a, se va a tirar de la moto o qué? No, pues primero ¿Cómo está, que, Bien,
0: Diego, decirle que, que esta presentación es ya un programa serio. Tirando la seriedad y lancero no sé... No sé, pues él dijo que, que hoy estaba listo para grabar, pero no aparece. Esperemos si en los minutos logra aparecer este señor.
1: Pues hermano, no tengo el talento ni la voz del de locutor que sí tiene el señor Julio César Torres. Pero bueno, la idea es salir, eh, estar ahí eh, al día con la información de Santa Fe, con las opiniones. Y que este proyecto de la Guardia siga adelante. Así que vamos para adelante y vamos a darle... Señor Mufasa, ¿cómo le pareció a usted? ¿Cómo vio, hablemos del partido, le parece? ¿Cómo le, pare, le pareció este nuevo Santa Fe, este Santa Fe versión eh, Uber-Boder? ¿Cómo lo vio?
0: Pues, Diego, digamos que se sacó el resultado, de local siempre hay que ganar, pero ya donde ando más en, 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 este, en esta cara, eh, para este semestre, no sé, eh, a Jaguares. Jaguares es un equipo que no tiene nada y era para ver mínimo haber ganado 3-0 y no lo digo por las opciones sino por la calidad que tiene el rival, ¿no? Que, pues No le vi nada a Jaguares, Santa Fe pero eh, siempre hubo Rodallega Llega, pues era el más insistente en poder llegar al, al arco rival hubo algunas y, y pues en esta última, que es goleador y goleador en esta última la logra meter. De los refuerzos que le digo yo, bueno, a Silva pues no, no le llegaron, prácticamente pues no si sí, usted me, me, me acuerde de alguna pero yo no tengo ninguna en el radar de que de que hayan llegado, la hayan exigido del resto de refuerzos hay que verlos, yo rescato a Manjarres del resto no, no rescato no vi a ninguno sobresaliente y Diego, no, no sé, no, no vi un Santa Fe, digamos, tan aplastante sobre el rival. Un Santa Fe apenas que ahí, ahí, ahí logró sacar el resultado. No sé usted cómo lo vio.
1: Pues Mufasa, hermano. Vi un equipo con actitud, digamos, con las ganas que se le ve, eh, que es lo mínimo no que debe tener el equipo. Se le ve eso, se le ve empeño, se le ve en, en decisión, se le ve actitud. Pero, Mufasa, yo creo que Santa Fe es un equipo ya muy predecible, muy leído, muy visto. Y entre lo que se planteó el torneo pasado con los diferentes técnicos que tuvimos, con el accidentado banco técnico que tenemos, y lo que propone el profesor Boder, vi mucha diferencia. Es un Santa Fe eh, muy predecible, y los rivales, pues ya saben, se le meten atrás, insiste mucho por las bandas, intenta llegar a punta de pelotazo, de centros. Que a propósito, muy mal, muy mal Mufasa, un, unos jugadores profesionales, no se les puede permitir que no tienen un centro bien, por lo menos, y hay jugadores... Viada Iron por ejemplo, aunque en el último centro que tiras es que viene el gol, pero fallando mucho en eso, ¿no? O sea, en el tema de fundamentación técnica, no sé, no, 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 no me explico porque un jugador profesional que le da ocho horas a la vaina, eh, diaria, hermano, entrenando y dele con la pelota, no puede tirar los centros de manera adecuada. De los refuerzos, eh, sí coincido, me hablan muy bien de Manjarres, también lo vi bien, creo que es un jugador que sí nos hacía falta y que sí puede ser refuerzo, ¿no? Para, para meterte pón para meter filtro ahí en la mitad del campo y que haga el trabajo de, de marcaje ¿no? De, de ser como el perro de presa y de marcar a Santa Fe sí le hace falta hermano talento y eso vale plata ¿no? le hace falta talento en la mitad del campo alguien que inventa, alguien que proponga una pared alguien que haga algo distinto yo a Santa Fe lo veo muy repetitivo muy, como le digo, muy visto ya por los rivales, hace siempre lo mismo eh, y no tiene otra variante creo que eso es por falta de capital humano de talento de un jugador diferente y, y creo que en eso sí nos hace mucha falta por lo demás muy bien Roda llega es el que contagia es el que impone respeto es el que alienta a sus compañeros y es el que la mete vea usted que eh, los últimos partidos que hemos jugado contra Boyas y este y este partido los últimos tres partidos lleva convirtiendo de gol por partido entonces un balance muy bueno tiene el arco abierto y mientras no sufra una lesión, mientras se mantenga constante, pues creo que es prenda de garantía en el ataque. Eh, no sé si finalmente está por acá el señor Julio César Torres y, Ahí que, llegó, nos, y, que, no, y que nos pero, pueda dar la, sus impresiones del, de lo que fue el Santa Fe Jaguares.
0: Ya llegó Piojo. yo tenía una, dos preguntas para usted antes de, de, de seguir con la impresión y que Julio César también responda esas dos preguntas. Primero, Iván Rojas creo que no fue ni, ni al banco. Ustedes dan la razón o algo manejo técnico. Y la otra, si no esta roda llega adelante, ¿quién más ¿qué posibilidad hay? O sea, Dios no quiera que llegue una lesión o alguna cosa, ¿quién está para reemplazar?
1: Lo primero creo que es una decisión técnica de Iván Rojas, pero él está entrenando con el equipo, él va a continuar en el equipo y al final de cuentas, Mufasa, creo que Iván Rojas va a resultar quedándose con el puesto o metiéndose en la titular, por lo menos, creo que es un jugador necesario. Y supongo yo que con el pasar de las sesiones de trabajo del profesor Boer eh, lo, lo irá teniendo en cuenta. Y lo segundo, pues hermano, hablan bien de Kevin Londoño. Eh, no sé si como en este caso sea la idea del, del profesor Boer jugar con Rodallega y, y otro delantero o poner a, Rodalle, a Rodallega ya en el área y, y atacar con extremos y ten, o tener digamos un 3 atrás, ¿no? De ser así, yo creo que Kevin Londoño puede ser como, como quien reemplazaría en condiciones normales eh, lo que hace Hugo Rodallero.
0: Gracias, gracias Diego. Ahora sí, Lancero, bienvenido.
1: Mufasa, ¿me escucha ahí? ¿Cómo me le va,
0: señor
2: Mufasa? Qué pena, con ustedes.
0: Cuénteme. Ah, que nos cuente más bien usted cómo vive el partido contra Jaguares, cómo vio los refuerzos, qué el próximo partido...
2: No, la verdad, el partido sí me pareció tan lánguido, tan triste, tan, no sé, desesperanzador, no sé cómo llamarlo, la verdad. Me dejó muy, muy, muy preocupado. He preferido guardar mis opiniones porque veo muy pocas cosas positivas. Tal vez Manjarres, me gustó sobre todo el primer tiempo de Manjarres. creo que ese puede ser. Y, pero no, estoy muy preocupado si, si el profe Boder cree que Serge es más que Rojas y que Torres... Me deja muy, muy preocupado. Las pocas alternativas. A mí no me gustó mucho el partido del Chino Zambuesa. Y no. Creo que lo ganamos porque. Por insistir, pero no porque hayamos tenido algo de fútbol o, o lo hubiésemos merecido. La verdad, fue el partido. Además, fue muy malo porque eh, Jaguares tampoco intentó ni siquiera patear al arco una vez. Fue un partido muy, muy triste.
0: Muy preocupado, ¿o ¿qué, Mufasa? cero y, y, y piojo jugamos hasta el próximo miércoles, ¿verdad? O sea, este, este fin de semana tampoco hay fecha, según vi. Jugamos el jueves, no, el jueves, jugamos Copa Colombia, Copa Colombia, pero por liga jugamos hasta el próximo miércoles.
2: Sí, pero ahorita jugamos por Copa Colombia contra el ahora sí contra el Deportivo Cali.
0: Bueno, y yo yo hablando, hablando con un amigo ahí, hincha Independiente de Santa Fe, obviamente, él dice, apostémosle a la Copa, apostémosle que, que, que metamos de toda la Copa Colombia, que son ocho partidos, más o menos, no estoy mal. Y, y pues de ahí podemos sacar alguna clasificación entonces sé como como este próximo partido lancero y piojo y retome su labor de, de, de director señor julio
2: no pero mufasa eh, su amigo es de esos que me odian no o sabe clase de, de...
0: Pero, ¿Y pero... ahora entiendo
2: por qué ¿Y ahora entiendo por qué está loco que o sea nos apostamos toda la copa y nos eliminaron y el cali que se lo no, acabó el cementerio
0: no, 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 no. Él dice que metamos de fuerte también a la Copa. Él diciendo que abandonemos Liga ni nada de eso. Pero, ahí hay, eh, eh, pero sí, es de, es de una, de, de, de esa de esa línea, más o menos, que está en <risa> su marcelo.
2: No, no entiendo, entiendo por qué, entiendo por qué. Gente desubicada en este mundo, sus amigos, amigos. <risa> no, pues obviamente Independiente Santa Fe tiene que apostarle a los dos torneos y tenemos que intentar los dos torneos, pero no podemos descuidar ninguno de los dos. Y, uh, y al Cali tenemos que superarlo porque el Cali de eh, pues el Cali se va a ir a la B. De una vez se les voy diciendo, el Cali se va a ir a la B. Pues no eliminar al Cali sería un fracaso total. O pío, ¿usted cómo la ve ahí?
1: No, Lanza, o sea, esto hasta ahora está comenzando. Primera fecha, ¿cómo se les ocurre hacer esas, esas proposiciones? Eso no, no tiene ningún... o sea, no entiendo, mejor dicho, no entiendo, no, entiendo, no entiendo esa proposición. Pues por supuesto que Santa Fe tiene que competir en ambos torneos. Y yo sí creo que Santa Fe es más que ese cabaret que, que, que lo que se convirtió en el Deportivo Cali, ¿no? Eh, no pueden preferir a un borracho por, por el profesor Pinto, no sé. No sé cómo están manejando eso, no sé. Pero pero Santa Fe debe superar al Cali y, y ya empezó eso, sumando, tiene tres puntos en, en la liga. Eh, y sí, en un partido lánguido, chato, sonso, aburrido y lo que sea pero esos son puntos y esos son los puntos que nos han hecho falta en torneos anteriores para clasificar al menos a los ocho, entonces ahorita la aspiración es sumar y sumar, meterse a los ocho de cualquier modo y por supuesto que competir en la Copa, ¿no? con, con, con uno de los peores Cali que, que tal vez hayamos visto en, 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 estos tiempos, mmm, con, en, este, en estos tiempos modernos, ¿no Lanza?
2: Sí, la verdad quiero decirlo con, pues, con toda sinceridad, es muy triste lo ¿no? que convirtieron al Deportivo Cali siempre fueron un poco engreídos pero realmente pues eran un club deportivo e hicieron cosas importantes en el fútbol y colombiano para lo que se van a convertir y para donde van a llegar, van a llegar a la B no tengo ninguna duda que están haciendo todo lo posible para llegar a la B y la única tabla de salvación que tenían era el profe Pinto y lo dejaron ir como dice Piojo por un borracho y para completar trajeron a otro borracho y entonces va a ser linda la fiesta en Cali cuando descienda el Deportivo Cali, el señor Teo y el señor Chino Sandoval serán los primeros en beber y en emborracharse. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra labor, que es clasificar en el torneo eh, el partido, creo que quedó para septiembre, me pareció verlo en algún lado, pasa? No sé si usted tenga datos del partido que se acaba de de aplazar por temas de falta de policía.
0: Eh, ya, ya, ya le, le, le doy el dato exacto, señor lancero.
2: Entonces, pero entonces eh, retomando ahí, nosotros debemos hacer nuestra pero labor. O sea, de, de, de
0: qué partido estamos hablando, el de este. El que te acaba
2: de aplazar, el de fin de semana pasado.
0: Ah, okay, okay, okay. Ya, ya, ya reviséle O sea,
2: donde jugábamos contra el Deportivo Cali, allá en, sí, en la cancha de ellos. En la cancha de ellos. Yo, Yo de ellos. en algún lado vi que quedaba para septiembre de ese también lo debemos ganar, nosotros tenemos que hacer lo nuestro, que es ganarle al peor Cali de la historia, y ayudar a enviarlo a la B, entonces, pero Piojo, volviendo al tema del partido es que uno se queda muy preocupado es que, si yo fuera rival Independiente Santa Fe, hago eso doble línea de cuatro, y se acabó la posibilidad de ganar un partido, porque es que no vi por ningún lado alguna fórmula, algún alguna pared, alguna novedad táctica, nada fue realmente preocupante, Piojo
1: Sí, Lanza es lo que estaba comentando yo hace unos instantes No sé si usted alcanzó a oír ese comentario inicial mío Pero es tal cual eso Santa Fe se convirtió en un equipo bastante predecible Muy predecible Hace siempre lo mismo Lo hizo con el señor Harold Rivera Lo hizo con el señor eh, Gerardo Bedoya Lo hizo con el profesor Rufa y Zapata Y lo sigue, insiste con el profesor Moder, O sea, es un Santa Fe más que leído Más que visto, más que previsible y yo le atribuyo eso, Lance, es que en la plantilla no hay talento, de pronto lo que usted dice, yo medio vi un poco de fútbol, yo yo definitivamente no utilizaría a por, por, por ex, como un extremo, lanza definitivamente, creo que es el único jugador medio diferente que puede frotar la lámpara ahí en la mitad, que, que tiene algo de talento, y yo lo pondría a jugar un poco más como en la mitad, hermano, porque... La verdad no hay cómo y yo no sé si se desarrolla el libro de pases y no veo cómo venga un, un jugador talentoso ahí en el medio que, que nos dé una mano, hermano, que, que, que lea el juego, que eh, habilite a Rodallega, que lo deje mano a mano. Es que Santa Fe no no sé hace cuánto tiempo no convierte un gol eh, elaborando una jugada. Así es, pio y tal vez
2: una cosita ahí para añadir lo que más preocupa es que el primer cambio para el profesor fue la entrada de Marrugo, que definitivamente no aporta absolutamente nada, pero bueno, esperamos que este haya sido el debut, que no que no se nos dieron las cosas, que tal vez tuvimos un poco de nerviosismo que comenzar que nuevamente crear un grupo es muy difícil y que, que las cosas van a ir encaminándose partido a partido en el, en el torneo, tengamos fe eh, les parece bien si vamos a la histórica tribuna cardenal donde el señor José Luis Fernández que volvió al país, nos trajo el equipo de 1991 un buen recuerdo de, de un álbum que logramos hacer. Usted no, ¿no, bufas, Usted no alcanzó a hacer ese álbum, ¿no?
0: No, no, yo tenía tres añitos. ¿Ya cuántos tenía? Veinte. ¿eh? <risa> <risa> eh,
2: nosotros sí, nosotros sí. Tengo unos viejos, unos viejos amigos que pegan la, la, las figuritas de, del rival de patio de cabeza. Entonces, no, escuchemos a José Luis Fernández y los invitamos, por favor, a que vean las en nuestras redes sociales las fotos de este buen álbum y este de esta Independiente de Fe tan interesante en 1991 con Walter Perazo, un hombre que venía de Boca Junior Lo recuerdo mucho venir aquí a hacer un gol de cabeza impresionante.
3: Vamos. Un saludo para toda la mesa de trabajo, red de Tribuna Roja, para este equipo de producción y toda la línea de hincha Santa Feña que escucha este programa. Bueno, la foto que les traigo el día de hoy es de Santa Fe 1991, un Santa Fe bien importante en la historia, aunque no fue campeón. Este equipo clasificó en sexto lugar a los cuadrangulares finales en, en ese año. Después en los cuadrangulares mmm, clasificó junto al América a un cuadrangular final en el que se est en el que estaban los equipos Nacional, América, Junior y Santa Fe. Eh, finalmente Santa Fe queda cuarto en este último cuadrangular, siendo campeón nacional, pero pues Santa Fe pasó todas las rondas hasta llegar hasta la instancia final, entonces estuvo muy cerca de en algún momento de campeonar y fue un equipo que tenía jugadores muy importantes en su nómina y pues eran dirigidos por el profe Pinto ¿no? que es uno de los mejores técnicos de fútbol colombiano en la historia toca resaltar al Palmero Morales, al Tren Valencia, a Perazo al arquero Arias eh, a Manuel Salcisco Córdoba, bueno hubo jugadores que hoy en día son de grata recordación para la hinchada cardenal y que bueno en ese momento nos dieron una mano para hacer un destacado campeonato bueno, espero que disfruten esta esta fotografía. Un saludo.
2: Regresamos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada independiente Santa Fe. Oiga, Piojo, entonces se jugó una fecha decisiva en lo que fue la Copa Corazón de León, ¿no?
1: Sí, Lancero, eh, se jugaron los octavos de final de la Copa Corazón de León. Ya eh, pasaron a cuartos de final ocho equipos. Los clasificados finalmente fueron el parche 5 ahí del, del barrio Carvajal la gente del barrio Carvajal clasificó eh, el equipo revelación del torneo amigo quiero decirle que el combinado de Main Bogotá con Fortín, la banda de Chepe de todos los buenos muchachos que colaboran con la logística, clasificó sorpresivamente a cuartos de final se mete como uno de los ocho mejores equipos del de la barra que la tienen incentrados, gente... dicen por ahí suelen no, decir no señor,
0: ¿Y de dónde? no señor yo le no tengo resultados, si quiere ver resultados ahorita, Diego, pero continúe y quieres los clasificados.
1: Ah, pero que va a dar resultados, hermano. por qué No, ¿Por no qué? Creo, creo,
2: creo que es de interés, creo que es de interés de toda la gente. Sí, la los gente resultados. de Quintas
1: eh, también. Equipo revelación del torneo, ahí en la gente entre en Bosa y Kennedy. Eh, los buenos muchachos de Quintas también clasificaron. La gente de Olaya eh, también clasificados, creo que no hubo sorpresa, la gente de Critters, que es como el, el equipo candidato eh, pues pa, eh, pasó la fase de grupos cabalgando lanza y, y aunque ayer sufrió, en definición por penales clasificó eh, la gente de la Academia de Bosa también, eh, eliminó al, a mi equipo, al de Aguante Sur, la gente de Tunal 24 y la gente de Santa Fe de Bogotá entonces esos son los ocho clasificados a cuartos de final eh, que se jugarán dentro ya dentro de la ciudad de Bogotá hermano eh, y se pone muy buena, se pone muy interesante la Copa Corazón de León
2: Mufasa tiene un minuto para darme los resultados, rapidísimo por
0: favor Listo, sí señor eh, los critters tengo 6-5 ¿Sí, ¿Usted me dice que pasaron por penales? Ganaron los 5 sí, tengo yo Fue por penales Por penales, Ok, listo eh, la Academia le ganó 3-0 al Aguante Sur eh, Quintas le ganó 4-1 a SKS Olaya le ganó 3-0 al FK Parche 5 le ganó 4-3 a Pío 12 eh, El Portín maid le ganó 4-2 al Aguante 48 Sur San La Santa Fe Bogotá le ganó 4-1 en Gativá Del León Y la 24 le ganó 2-1 a Suacha.
1: Así quedaron oh. los resultados
2: Ok, pio cuando me dice que se juega ya en Bogotá Es que no se va a jugar más en el Parque de la Florida
1: no, Lanza, la idea es ya es estas fases definitivas, cuarto, semifinal y final, jugarlo en, en escenarios dentro de la ciudad. Ya, ya no se utilizará más el Parque la Florida.
2: Levantiosa bueno, noticia, hermano. Felicitaciones a todos los clasificados. También a los que participaron y desafortunadamente no pudieron avanzar. Eh, vamos a revisar bien eh, los convocados de Fortini y Madein, porque hay muchas acusaciones. Y eh. nada. <risa> un gran torneo, una gran situación para toda la Guardia Albirroa Sur buenísimo que se dediquen al deporte muchachos y vamos vamos adelante, vamos a estar muy pendientes de seguir cubriendo y, y, a, y hablar con, con los candidatos al título, ¿no Mufasa?
0: Sí, claro, sí, sí, no excelente como todos los años, excelente torneo y, y pues tras de que es integración, ahí uno va viendo las próximas promesas, ¿no? que ya están como cuchos, la PT no sacó equipo, Julio César
2: eh, no, no, ya estamos retirados
0: ya están retirados, sí, claro ya
2: decidimos, decidimos en, por un lado pues, aportamos para, para el aguante sur y no colaboramos mucho por lo que veo y como <risa> por el otro lado con Perdomo y tampoco parece que nos fue muy bien ¿no? ok, ok, Lancero Entonces, pero nada, nada, ahí estamos pendientes y nada, felicitaciones a todos y, y gran torneo como usted cuenta
0: ¿qué nos queda de la guardia del birroa sur Mufasa? Lancero, yo sí quería retomar, que en algún momento lo hicimos, eh, estuve visitando la tienda de, de, de La Guardia, muy bonitos los productos, y pues no sé, le uno para hablar hoy, Diego, ¿cuál podemos hablar, qué podemos encontrar y que, que la suban a las redes sociales para que la gente las vea?
1: No, Mufasa, decir que sí, evidentemente en la tienda eh, hay una, unos muy buenos productos, unos buenos souvenirs de La Guardia. Eh, la tienda abre todos los días de 11 de la mañana a 7 de la noche de la tarde en el Centro Comercial Colors, Carrera 13, número 6050, local 31. Allá está Gáspere allá nos encuentran a veces. Y pueden adquirir sus productos, se recibe pago en tarjetas de crédito, efectivo eh, y por Nequi también, entonces hay muchas facilidades de pago. Eh, invitar a la gente para que en la segunda fase de abonados también puedan hacer eh, su pueden eh, recargar su abono o abonarse como nuevo en la tienda 250 mil pesos tiene eh, de costo el, el abono y plazo hasta el 31 de julio entonces hay una semanita para ese tema de los abonos finalmente lanza fueron casi eh, muy a pesar de su, de su campaña, campaña eh, de, no, de no abonarse de no abonarse eh, finalmente casi 6 mil y pico de abonados me parece una muy buena cifra eh, teniendo en cuenta los refuerzos que trajo el equipo y pues el relacionamiento eh, que se tiene entre la hinchada y el señor Eduardo Mendez, no me parece que es una buena, muy buena respuesta para lo que pues, Santa Fe ofrece en materia de refuerzos no sé cómo lo vean ustedes
2: no Pio, obviamente es una gran respuesta, una magnífica respuesta, una inexplicable respuesta pero vamos a ver cómo va la segunda etapa, ojalá, pues yo no sé, es que no sé, no sé qué sea lo mejor para Independiente Santa Fe. Pero desafortunadamente el tiempo se nos agotó, queremos agradecerle a, a Camilo Rojas que nos ayuda con la edición, a Camilo Perdomo que nos ayuda con las redes sociales, a Tatiana Ramírez que nos ayuda con la parte gráfica y a todo el equipo de comunicaciones de la Guardia del birro Azul Esto es Radio Tribuna Roja.